0: Je ne saurais jamais vraiment pourquoi je me suis très tôt prise de passion pour Louis XIV. bien, en fait, je ne sais plus. Depuis que je fais de la généalogie, j'avais espoir de remonter jusqu'à mon idole, le mot n'est pas trop faible, mais que Nelly Oh, soit, j'ai des liens de parenté avec lui, mais je ne fais apparemment pas partie de sa descendance, ce qui m'attriste quelque peu, je dois l'avouer. La seule idée qui me vient quant à ma disposition à son égard, et que mon parrain m'offrait régulièrement des livres d'histoire au cours de mon enfance, et que dans l'eau il y a bien dû en avoir un qui traitait du Roi-Soleil. Ce dont je suis certaine en tout cas, c'est que ma patience est encore développée au cours de mes études supérieures. Pas vraiment parce que c'était le thème de celle-ci, non, mais plus parce que j'ai dû trouver un passe-temps studieux à cette époque. Accepté en licence 3 d'espagnol par un jeu d'équivalence quelque peu bizarre, je n'avais guère le niveau pour lire Cervantes dans le texte, et encore moins disserté sur le sujet. Alors si je continuais bien à aller en fac pour conserver les apparences, je passais en fait toutes mes heures de cours à la bibliothèque universitaire. Et rapidement, d'un livre à l'autre, j'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur Louis XIV, et je dois avouer que je passais de très belles journées. Puis la vie m'a éloignée des études, et je l'ai construite à grand renfort de travail, d'amitié et d'amour. Et quand ce dernier a finalement commencé à porter ses fruits, vu que j'étais enceinte... J'ai été d'air chef désœuvrée. En tant qu'hôtesse de l'air, c'est dès la confirmation de ma grossesse qu'on m'a coupé les ailes, et comme il n'y avait pas possibilité que je travaille au sol, on m'a donc demandé de rester chez moi. Nous étions en 1998, pas de Netflix, pas vraiment de réseaux sociaux, mes journées étaient plutôt longues. Mais comme nous venions d'acquérir un PC, j'ai eu l'idée de me lancer dans l'aventure des jeux vidéo. Il faut vous dire, ou vous rappeler, que mon père ayant été ingénieur en informatique de la première heure, j'ai moi-même eu accès à ce domaine avant le grand public. Je me rappelle en particulier un Noël, au cours duquel mon père avait ramené un ordinateur à la maison, et j'ai alors passé des heures à taper du code pour ensuite observer, bouche bée, le résultat sur l'écran. Je me suis donc renseigné en 98 sur les jeux auxquels je pouvais jouer, et je suis rapidement tombé en arrêt devant l'un d'eux. Versailles 1685 Complot à la cour du roi Soleil Vous y campiez Alexandre Bontemps premier valet de chambre de Louis XIV et vous deviez enquêter pour mettre fin aux menaces contre votre maître suite à la réception de lettres anonymes menaçantes J'avais trouvé mon jeu et j'ai adoré ma grossesse Du lever au coucher du roi c'était une journée dans la vie de celui-ci que vous partagiez et le bonheur de le garder de ses ennemis. Les images n'étaient bien évidemment pas de la qualité qu'elles ont aujourd'hui mais le tout était super bien ficelé, enrichissant et ludique. Dans chaque pièce vous pouviez vous renseigner sur ce que vous voyez, vous pouviez également vous promener dans le château ou inspecter euh, l'orangerie royal par exemple. Quel beau souvenir que ceci Tellement que la dernière fois où je me suis rendue au château en lui-même, j'avais l'impression de toujours bien le connaître. Seulement, ce n'est pas tout à fait vrai. Alors, il faut y remédier. Bonjour mes punaises. 25 ans plus tard, il était grand temps que j'en sache plus sur le château de Versailles, symbole, s'il en est, du règne de Louis XIV. Suivez-moi donc dans mes Yvelines natales. La ville de Versailles apparaît pour la première fois dans une charte datée de l'an 1038. À la fin du XIe siècle, le village enroule alors autour d'un château fort et de l'église Saint-Julien. Son activité agricole et sa situation sur la route de Paris vers Dreux et la Normandie lui confèrent une certaine prospérité à la fin du XIIIe siècle. Après les malheurs de la guerre de Cent Ans, la vie reprend son cours et Versailles compte alors une centaine d'habitants. En 1561, Martial de Loménie, conseiller du roi Charles IX, alors sous la régence de sa mère, Catherine de Médicis, devient seigneur de Versailles. Il obtient l'autorisation d'établir quatre foires annuelles et un marché tous les jeudis. Versailles compte alors environ 500 habitants. La seigneurie passe en 1575 dans la famille de Gondy, qui reçoit le roi Henri IV et son fils, le futur Louis XIII, lors de parties de chasse chères au cœur du roi et de son dauphin. Plus tard, Pris d'agoraphobie et souhaitant surtout s'éloigner de sa mère, Marie de Médicis, qui assurait la régence après l'assassinat d'Henri IV par Havaillac, Louis XIII préfère passer son temps à Versailles et y devient propriétaire d'une garenne en 1622, puis achète des terres pour s'y faire construire une petite maison. Nous sommes en 1623, Louis XIII a 20 ans, il fait raser un moulin et construire à la place un pavillon de chasse. Quatre pièces, une galerie, quelques dépendances, c'est tout. Il adore son château, où les femmes ne sont pas amises. Il n'y a d'ailleurs pas de chambre de la reine dans ce premier château. Les passe-temps sont en effet plutôt virils, disons. Chasse, visite des plantations, et quand le temps est mauvais, réunion militaire au coin du feu, jeu de tric-trac, d'échecs, etc. En 1630, Versailles est pour la première fois le siège d'un événement historique hors du commun, qu'on appelle « la journée des dupes », bien qu'il se soit déroulé les dimanches 10 et lundi 11 novembre 1630. Louis XIII, 27 ans, doit clairement décider du tour qu'il veut donner à son règne. Contre toute attente, il réitère dans son pavillon de chasse de Versailles sa confiance à son ministre Richelieu, il élimine ses adversaires politiques et contraint même la reine-mère, Marine Médicis, à l'exil. Le château est agrandi en 1631 pour être orné de jardins à la française et d'aménagements pour la promenade royale. Puis en 1632, Louis XIII acquiert finalement la seigneurie de Versailles de Jean-François de Gondy, archevêque de Paris et héritier de Versailles donc, pour 60 000 livres tournois. Ce sont là les seuls événements importants que connaît Le Bourg, qui, à la mort de Louis XIII en 1643, compte un millier d'habitants. Lorsque commence alors le règne de Louis XIV, Anne d'Autriche, conseillée par le cardinal Mazarin, quitte Versailles, qui reste inhabitée jusqu'aux travaux ordonnés par le jeune roi en 1662. Car Louis XIV connaît bien Versailles. Ici, s'y réfugie parfois, pendant son adolescence, pour échapper à la fronde, cette révolte des nobles et du peuple contre le pouvoir. Il se sent souvent humilié et menacé à Paris, et Versailles est à deux pas. C'est décidé, Versailles deviendra sa résidence principale. Cinq bonnes raisons à cela. Première raison, l'adultère. Nous sommes en 1661, Louis a 23 ans, il n'est pas heureux en ménage avec Marie-Thérèse d'Autriche et se console auprès de sa maîtresse, Louise de la Vallière. À Paris, les deux amants se retrouvent la nuit en cachette et les paparazzis d'alors se bousculent, l'atmosphère est plutôt étouffante. Versailles offre à leur histoire l'écrin parfait. Deuxième raison, le potentiel. Louis est un visionnaire. Il voit au-delà de la nature hostile de Versailles et imagine de merveilleux jardins à la française entourant son château. Il adorera d'ailleurs les faire visiter lui-même. Il écrit même un guide, la manière de montrer les jardins à Versailles, Sept versions sont rédigées entre 1689 et 1705, dont quelques-unes écrites de sa propre main. Troisième raison, l'empreinte. Louis XIV appartient à la dynastie des Bourbons, qui n'ont encore construit aucun château. Il veut un palais bien à lui, construit selon ses plans, pour laisser son empreinte. Quatrième raison, le pouvoir. Louis veut mettre la noblesse au pas et imagine un château suffisamment volumineux pour y loger toute sa cour, afin qu'il puisse garder un œil sur elle en permanence. Cinquième raison, la jalousie. Le roi souhaite surtout construire un palais qui surpasserait la beauté et le luxe du château de Volvicomte, construit à grands frais par son ministre des Finances, Nicolas Fouquet. Et comme Louis est quelqu'un d'obstiné, il compte faire de cet endroit quelque peu lugubre un lieu féerique. Versailles, avec un grand V, mettra cinquante ans à voir le jour. Personne ne comprend l'obstination du roi. On lui explique qu'en délaissant le Louvre, il se trompe. Mais se trompait-il vraiment La terre s'avère en effet peu adaptée au projet. Le sol présente des dénivelés, il est sableux, marécageux. Il faut assécher le terrain, l'aplanir, raser même le village de Trianon. Saint-Simon et son style incomparable Décrit bien la situation initiale. Versailles, lieu ingrat, triste, sans vue, sans bois, sans eau, sans terre, parce que tout est sable mouvant et marécage, sans air, par conséquent, qui n'est pas bon. Louis XIV, lui, ne se laisse pas impressionner. Il engage les meilleurs architectes. Il garde le bâtiment initial bâti par Louis XIII, qui constitue autour de la cour de marbre, ou cour d'honneur, le cœur du château. Le nôtre est, lui, responsable des extérieurs et crée également l'orangerie et la ménagerie royale. Les jardins augmentent en taille et sont ornés de sculptures de Girardon et le Hongre. La ménagerie royale de Versailles est l'un des premiers grands projets de Louis XIV, se voulant un lieu d'émerveillement avec la découverte d'animaux provenant du monde entier. On peut y observer en effet un éléphant, un dromadaire, des autruches, L'enjeu n'est pas seulement scientifique ou social, mais également politique, afin de montrer la puissance du roi. Au nombre de 2000 aujourd'hui, les fontaines occupent une place importante dès la conception des somptueux jardins entourant le château de Versailles. Cependant, l'approvisionnement en eau devint vite un problème, le site étant loin de tout point d'eau de grande quantité. Les travaux hydrauliques sont alors menés, mais ne sont jamais suffisants pour permettre la mise en marche de toutes les fontaines en même temps. Pour donner l'illusion qu'elles coulent en abondance, une douzaine de garçons fontainiers communiquent à coups de sifflet et actionnent alternativement les jets à l'approche du roi. Trois ans après le début des travaux, Versailles n'est donc encore qu'une résidence d'agrément, avec des fêtes données dans les jardins. Du 7 au 13 mai 1664, les premières festivités sont données au château. Les plaisirs de l'île enchantée, secrètement offerts à Mademoiselle de la Vallière. Ces plaisirs de l'île enchantée voient aussi la première collaboration, sous l'égide d'Irora, de Molière et de Lully. Six jours qui établissent définitivement le mythe de Versailles comme lieu de réjouissance. En juillet 1668, une deuxième fête est donnée dans les jardins, connue sous le nom de « Grand Divertissement Royal » de Versailles. C'est au cours de cette fête que les courtisans mesurent l'inconfort du petit château, beaucoup ne trouvant d'ailleurs pas de place pour y dormir. Le Vaux propose alors d'agrandir le château côté jardin par un second bâtiment encerclant le premier château. De chaque côté de l'ancien château sont donc construits le grand appartement du roi au nord, et celui de la reine au sud. Afin d'accéder au grand appartement du roi, il faut un accès majestueux. Le grand degré du roi ou escalier des ambassadeurs. Six années de construction et des sommes considérables sont nécessaires pour créer l'entrée la plus somptueuse du château. Durant la même période, le grand canal et le bassin d'Apollon sont aménagés dans le parc. Près de la traverse nord du canal se trouve un quartier appelé la Petite Venise en raison des quelques gondoles et leurs gondoliers qui s'y trouvent après avoir été offerts au roi par le Doge de Venise. À cette même époque également, les courtisans commencent à bâtir des résidences à proximité du château. En deux ans, 14 grands hôtels sont construits dans la ville de Versailles. En 1678, le roi confie à Mansart la construction d'une immense galerie couverte sur la terrasse de la façade ouest. Limitée au nord par le salon de la guerre et au sud par celui de la paix, la galerie fait 73 mètres de long. C'est au départ une simple terrasse où le roi aime venir contempler le coucher de soleil, mais elle se doit d'être couverte suite à de nombreux problèmes d'étanchéité. La galerie est née, mais pas encore la galerie des glaces car la guerre est déclarée entre Lebrun et Mansart. Lebrun, le peintre, veut des tableaux sur tous les murs. Mais Mansart, l'architecte, a une meilleure idée. Des miroirs qui reflèteront les jardins. Le roi adore l'idée. Mais il y a un problème. Louis XIV veut uniquement du Made in France. Et Venise garde secrètement la recette des miroirs. Alors comme au foot aujourd'hui, hein, on réalise de gros transferts. On achète à prix d'or les gardiens du secret de l'état mage. On crée une manufacture royale, Saint-Gobain, et 357 miroirs sont alors soufflés à la bouche pour aller remplir la galerie. Les plus grands miroirs jamais fabriqués. La galerie des glaces est enfin née, et avec elle, le luxe à la française. La décoration du plafond de la galerie, finalement confiée à Lebrun, valorise la réussite politique, économique et artistique de la France. Charles le Brun avait initialement conçu un cycle d'allégories relatives à Apollon ou à Hercule, mais le roi souhaite que ses conquêtes y soient représentées. S'enfermant aussitôt dans l'hôtel de Gramont, le peintre réalise en deux jours le projet complet de la voûte, un grand programme représentant les campagnes militaires du roi lors des guerres de Dévolution et de Hollande. Il est d'ailleurs alors recommandé à Charles le Brun de n'y rien faire entrer qui ne fût conforme à la vérité. Les trente compositions de la voûte, peintes par Le Brun, illustrent donc les victoires militaires et diplomatiques de Louis XIV, ainsi que ses réformes pour réorganiser le royaume. Ces faits glorieux sont traités sous forme d'allégories, à la manière antique, par leur dimension et leur nombre. Les 357 miroirs qui ornent les 17 arcades faisant face aux fenêtres attestent que la nouvelle manufacture française de glace est capable de ravir à Venise le monopole des miroirs, alors objet de grand luxe. Les pilastres de marbre de Rance sornent de chapiteaux de bronze dorés d'un modèle nouveau qu'on appelle l'ordre français. Créé par Lebrun, à la demande de Colbert, il présente une fleur de lys surmontée du soleil royal, entre deux coques français. Nous sommes en 1682, ça y est, Louis et sa cour quittent Paris. Versailles, jusque-là lieu de fête, euh, devient résidence royale après vingt ans de travaux. Et cette petite anecdote Les nobles n'ont pas alors à aller se soulager, disons, derrière les rideaux, comme la rumeur continue de faire croire. Chaque appartement dispose d'une chaise percée, qui est vidé dans l'une des 35 fosses d'aisance qui existent à Versailles. Ces fosses sont reliées à un système d'aqueduc euh, souterrain et se déversent à l'extérieur du château, dans des étangs du côté de la Grande et de la Petite Écurie, que l'on appelle les étangs puants, <rire> allez savoir pourquoi. Louis XIV, lui, dispose depuis 1672 d'un cabinet privé, agrémenté de dorures et doté d'une porte vitrée, dans lequel il se rend seul. Et saviez-vous que c'est une roturière qui, chaque matin, a le privilège d'assister au vrai lever du roi soleil Malgré une étiquette très rigide à Versailles, Perrette Dufour, l'ancienne nourrice du roi, est effectivement la première personne à entrer, très discrètement, dans la chambre de Louis XIV pour l'embrasser, avant de s'éclipser rapidement. Ce privilège dure jusqu'en 1688, date de la mort de Perrette. La cour va donc vivre à Versailles de 1682 à 1710, soit 28 ans, au milieu des travaux qui occupent près de 36 000 ouvriers et 6 000 chevaux. Les tables royales, c'est-à-dire celles du roi et de sa famille, mais aussi les tables secondaires, qui nourrissent quelques 150 personnes chaque jour, sont si bien achalandées qu'elles fournissent ce qu'on appelle du « regras », c'est-à-dire des restes qui étaient revendus par les officiers de la bouche. Les courtisans non nourris par le roi envoient donc leurs domestiques acheter ces victuailles qui se vendent dans des baraques adossées au château. Pour pouvoir loger plusieurs milliers de personnes, serviteurs ou courtisans, des agrandissements sont à nouveau nécessaires. Mansart va alors construire une aile sud réservée à la famille royale et une aile au nord réservée au prince du sang. Les 1400 1400 serviteurs, présents en permanence, sont hébergés sous les toits. Versailles atteint sa taille maximum, soit 500 mètres de long, en 1686. Mais l'aile nord ne sera terminée qu'en 1689. Immédiatement, on en démolira une partie pour édifier la chapelle royale. À Versailles, quatre églises provisoires se sont succédées avant que le roi puisse entreprendre la construction d'un lieu de culte digne de son château. Il ordonne donc l'élévation de cette chapelle royale, qui n'est terminée et consacrée à saint Louis, saint patron de la monarchie française, qu'en 1710. Le bâtiment est la construction la plus haute du château, car seule la puissance divine peut en effet prétendre dominer les appartements du roi. Louis XIV est donc arrivé à Versailles en jeune homme, il entre dans cette chapelle en vieillard, il a alors 72 ans. Il a consacré sa vie à bâtir son Versailles, qui est enfin achevé 5 ans avant sa mort. Chantier sans précédent, Versailles est aussi le premier grand chantier moderne de l'histoire de France et même d'Europe. Expropriation, réquisition, permis de construire, concours d'architecture, code des marchés publics, la plupart des outils juridiques et des procédures utilisées de nos jours dans le cadre des grands projets d'aménagement public datent de cette époque, tout comme d'ailleurs les règles d'urbanisme et les métiers de la promotion immobilière apparus en même temps que s'édifiait la ville de Versailles. Car le château de Versailles s'insère dans un projet urbain beaucoup plus vaste, voulu et pensé par Louis XIV. Entre 1670 et 1690, une véritable ville nouvelle sort de terre. Une ville pour laquelle sont appliqués des règlements et des servitudes d'urbanisme inédits hauteur des façades, largeur des avenues, pavage des rues, mais aussi service d'enlèvement des ordures ménagères, service de messagerie reliant Paris et Versailles, éclairage public. Les rues et les avenues principales sont en effet à l'époque équipées de lanternes. Tout ou presque est prévu pour faire de Versailles une ville modèle, la première ville moderne du royaume. Si le roi finance tous les grands édifices publics, notamment les églises, il encourage également l'initiative privée, notamment par des dons de parcelles. Une politique qui donne lieu à de nombreuses spéculations. Certaines parcelles attribuées par le roi sont ainsi acquises par des prêtes noms tandis que des terrains cédés gratuitement sont immédiatement revendus de manière à dégager de très importantes plus-values. Quand débute le chantier du château, au début des années 60, la plupart des matériaux proviennent de Versailles et de ses environs, les travailleurs également, réquisitionnés dans les villages, et les hameaux voisins. Très vite, cependant, vous vous en doutez, compte tenu de l'ampleur du projet, les sources d'approvisionnement en hommes et en matières premières sont, à l'initiative de Colbert, élargies à toute la France. Des bataillons entiers de travailleurs arrivent ainsi du Limousin, de Normandie ou du Massif central, et des bataillons tout court, puisque Louis XIV n'hésite pas à réquisitionner son armée pour alimenter en main d'œuvre son projet. Pour embellir les jardins du château, Colbert fait venir des bulbes de Normandie ou de Marseille, des arbres de Montpellier ou bien de l'Artois. Quand les productions locales ne permettent pas d'alimenter le chantier, Colbert met en œuvre alors une véritable politique industrielle. Par exemple, les carrières de pierre de l'île de France s'avérant insuffisantes, le ministre fait ouvrir de nouveaux sites de production dans l'Aude ou dans les Pyrénées. Il encourage également l'exploitation du marbre du Languedoc et des mines de charbon d'Auvergne et du Nivernais. Colbert, toujours lui, favorise la création, à Paris ou en province, de manufactures pour la fabrication de verres, de meubles ou d'articles d'orfèvrerie. L'exemple le plus connu est donc celui de la manufacture de Saint-Gobain, dont nous parlions tout à l'heure, créée en 1665 dans le cadre de la construction de la Galerie des Glaces, et qui, en 1700, est déjà, avec 1000 salariés et un chiffre d'affaires de 700 000 livres, la première affaire industrielle française. Mais elle est loin d'être la seule. D'autres manufactures sont établies en Champagne, dans la Manche ou en Auvergne. Outre l'alimentation du chantier, ces établissements répondent, dans l'esprit de Colbert, à un objectif à plus long terme, faire produire en France matériaux et articles achetés jusqu'alors à l'étranger. Ce qui n'empêche pas le de faire appel, quand il le faut, aux productions de toute l'Europe. Une grande partie du cuivre nécessaire à la fabrication de la toiture provient ainsi de Suède. À Versailles, affluent également de très nombreux experts étrangers, comme des couvreurs suédois donc, des briquetiers des Flandres, sans parler bien sûr des Italiens, très nombreux sur place. Le plus surprenant est que ce chantier, immense, est dirigé et géré par une poignée d'hommes en fait, une centaine, tout au plus. Le cœur du dispositif est constitué donc par la surintendance des bâtiments du roi. détenue successivement par Colbert, puis Louvois, puis le marquis de Védacère et enfin Mansart. De rang ministériel, le surintendant est donc l'homme orchestre du chantier, son premier responsable devant le roi. C'est lui qui gère la totalité du projet, qui établit l'enveloppe budgétaire, passe les marchés, mobilise les ressources, vérifie la bonne exécution des travaux. Une tâche bien évidemment immense à laquelle les titulaires du poste consacrent un temps considérable. Colbert ainsi ne cesse de visiter le chantier, de presser les entrepreneurs, en contrôlant la qualité et la conformité des travaux, en choisissant les fournisseurs, et en rendant compte chaque semaine au roi, avec lequel il s'entretient très régulièrement. « Je consens, j'approuve, bon, répond le plus souvent le roi à son ministre. Un roi omniprésent, lui aussi, et qui suit personnellement le chantier, n'hésitant pas à changer les plans à la dernière minute. » à la grande désolation du pauvre Colbert qui, en commis modèle, s'inquiète des dérives financières d'un projet qu'au fond, il n'a jamais vraiment approuvé. Cette surintendance des bâtiments du roi gère un état-major limité, constitué d'intendants et de contrôleurs généraux, dont la mission est de veiller au respect des réglementations, au suivi financier des opérations, à la passation des marchés, au contrôle des travaux et au paiement des fournisseurs. Toutes ces étapes font l'objet de rapports et de procédures très précises. La surintendance réunit en outre en son sein la totalité des expertises techniques nécessaires à la conduite du chantier. Le personnage central, c'est le premier architecte, bien sûr. C'est lui qui conçoit l'ensemble du bâtiment et qui élabore les plans dont il discute directement avec le roi. Louis Le Levaux est le premier, il élabore les premiers plans du château mais meurt prématurément en 1670. Il est alors remplacé par François Dorbay, que sa modestie disons et sa discrétion écartent dès 1677 au profit du flamboyant Jules Ardoin Mansart. Né en 1646 et protégé de Madame de Montespan, celui-ci connaît une ascension très rapide. Il se consacre totalement à Versailles, entre 1678 et 1689, tout en croulant sous les commandes privées. Architecte génial, il faut le dire, Mansart est aussi un habile courtisan qui s'est flatté Louis XIV et allé au-devant de ses désirs. Il lui arrive ainsi de présenter au souverain des plans inajoués afin de laisser le monarque les compléter ou les rectifier, et de louer ainsi son génie. Riche et comblé d'honneur, Mansart accède à la surintendance des bâtiments du roi en 1699. Mais le premier architecte n'est que l'un des nombreux experts réunis au sein de la surintendance des bâtiments du roi. De cette dernière dépendent également les hommes de l'art, comme on les appelle. Les maçons, les menuisiers, les vitriers, les plombiers, les couvreurs, les paveurs, les ébénistes, les serruriers. Agents publics, ils reçoivent des gages très faibles de la surintendance et se rémunèrent surtout sur les travaux de construction. Constitués d'une centaine de membres, les maîtres des bâtiments du roi ont en effet la haute main sur le chantier, dont ils assurent l'essentiel de l'exécution. On y retrouve quelques grandes familles présentes depuis longtemps sur tous les chantiers royaux d'Île-de-France, et qui constituent souvent de véritables dynasties. En témoigne par exemple le cas de la famille Gabriel, des maçons de Touraine depuis des générations, et dont l'un des descendants, ange Jacques Gabriel, deviendra premier architecte du roi en 1742. Les maîtres des bâtiments dominent eux-mêmes tout un réseau de sous-traitants. À eux, les tâches que les donneurs d'ordre n'ont pas les moyens de faire eux-mêmes, comme par exemple le transport des matériaux. Sur le chantier, la hiérarchie est clairement la règle. Elle distingue, tout en bas de la pyramide, les manœuvres, bien sûr, souvent recrutées à la journée. Puis vient la division très connue entre apprentis, compagnons, hémettre. Héritée du Moyen Âge, cette division impose des règles très strictes auxquelles les corporations de métiers veillent scrupuleusement. Quant aux rémunérations payées par la surintendance, qui en la matière dispose de véritables grilles tarifaires, elles varient bien sûr selon la qualification du travailleur. En cas de décès ou d'accident, les uns et les autres sont d'ailleurs très nombreux sur ce chantier, les ouvriers ou leurs familles perçoivent une indemnité qui varie là encore Selon la qualification. Concernant les décès, on parle de milliers de vies perdues pendant ces 50 ans de construction. Des accidents, bien sûr, mais aussi euh, des épidémies comme l'une de paludisme. Chaque matin, des charrettes faisaient d'ailleurs le tour des chantiers pour récolter le corps des défunts. Référence prestigieuse, bien sûr, le chantier du château de Versailles ne fut pas, pour les entrepreneurs, une affaire rentable, à loin s'en faut. L'augmentation du prix des matériaux et des salaires ne cesse en effet de grignoter leurs marges, les poussant à solliciter sans cesse des rallonges de budget. La plupart en outre ont dû patienter des années avant de recevoir l'intégralité des sommes qui leur étaient dues. Quant au montant total des travaux, il n'a pas été finalement le gouffre décrit par certains. Il représentait entre 2,2% et 6,3% du budget total de l'État selon les années. Il eut en revanche nombre de retombées positives, à commencer par l'émergence d'un artisanat du bâtiment de haute qualité qui devait assurer pour longtemps la réputation de la France. Au total, la construction de Versailles aura coûté 80 millions de livres pour les terrassements, les jardins et le château, et près de 100 millions de livres pour les meubles et les œuvres d'art. Louis XIV se fait faire un trône et du mobilier en argent massif et un temps, le sourire énigmatique de la Joconde illumine Versailles. Nous sommes le 1er septembre 1715. Louis XIV succombe à la gangrène. Il a 76 ans. Son arrière-petit-fils, le jeune Louis XV, est placé sous l'autorité du régent Philippe d'Orléans, qui transfère la cour à Paris, loin de la pesante étiquette instaurée par le défunt roi. Sept ans plus tard, le 15 juin 1722, la cour y fait son grand retour, 40 ans après sa première installation. Car lorsque Louis XV a 13 ans, il vient se balader à Versailles. Et là, c'est une révélation pour lui. Il court partout, émerveillé dans les jardins. Il s'allonge dans la grande galerie des glaces. Et c'est reparti, tout le monde revient à Versailles. Le château demeure sa résidence principale jusqu'à sa mort en 1774 et il est d'ailleurs le seul souverain à être né et mort à Versailles. Son successeur Louis XVI reste à Versailles. Le hameau de la reine, bâti sur le modèle d'un village fermier d'inspiration normande, est alors construit par Richard Mick dans le jardin du petit Trianon. Composé d'une ferme, une grange, une netterie et une douzaine de maisonnettes couvertes de toits de chaume, ce village permet soi-disant à Marie-Antoinette de s'évader pendant quelques heures des contraintes de la cour. Le château de Versailles entretient à cette époque d'étroites relations avec l'histoire des États-Unis d'Amérique. C'est à Versailles, en effet, que la décision fut prise en 1777 de reconnaître l'existence d'une nouvelle nation, les États-Unis d'Amérique. C'est également à Versailles que Benjamin Franklin est reçu en 1778 par Louis XVI, qui lui accorde un soutien militaire Soutien qui abouti à la signature du traité d'indépendance des États-Unis en 1783, là encore, à Versailles. Cette même année 1783, le 19 septembre, le « Martial » d'Étienne de Montgolfier s'élève dans le ciel. Enfermé dans un panier rond en osier, accroché par une corde, se trouve un coq, un canard et un mouton. Malgré une déchirure au moment du décollage, le ballon à air chaud vole 8 minutes pour parcourir 3 500 km et se poser à vos son. À l'atterrissage, les animaux sont vivants et bien portants. Le mouton, premier mammifère à avoir jamais volé, finit d'ailleurs ses jours à la ménagerie royale de Versailles. Mais malheureusement, tout n'est pas aussi simple à Versailles. Face à une situation politique et financière catastrophique, Louis XVI se voit contraint de convoquer les États généraux. Une assemblée des trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers état, qui seuls peuvent décider de la levée de nouveaux impôts et donc engager la réforme du pays. Leur ouverture, le 5 mai 1789 à Versailles, marque celle de la Révolution française. Le 6 octobre 1789, les révolutionnaires contraignent Louis XVI à quitter Versailles pour Paris, qui redevient le centre du royaume. Une page de l'histoire de France est tournée, le château ne sera plus jamais une résidence royale. Par un décret du 5 mai 1794, le comité de salut public sauve le château de Versailles, estimant qu'il est temps de le purifier en l'utilisant. Le château sera donc entretenu au frais de la République pour servir aux jouissances du peuple, dit-on. Un historien nuant cependant en expliquant que ce fut la difficulté de démolir même en partie cette énorme masse de bâtiments qui empêcha sa démolition. En tout cas, on y installe donc à la fin du XVIIIe siècle un musée spécial de l'école française, sorte d'annexe du Louvre pour les peintres français contemporains, mais la création du musée des peintres vivants au Luxembourg, au début de la restauration, lui fait perdre cette fonction. Des logements sont alors créés à Versailles pour venir en aide à différents serviteurs de l'État, plus tard également à des nobles tombés dans l'indigence. Après l'instauration de l'Empire, et de même sous la Restauration, on pense y réinstaller la résidence habituelle du monarque et de sa cour, mais ces projets n'ont finalement pas de suite. Louis-Philippe, qui lui a connu le Versailles de l'Ancien Régime, sauve le château en lui donnant une raison d'être originale qui perdure encore aujourd'hui. Réaménagé à partir de 1833 en musée de l'Histoire de France, le château de Versailles doit commémorer la construction de l'identité nationale, de ses origines au temps contemporain. Louis-Philippe en surveille de près les travaux, estimés à plus de 23 millions de francs, qui sont payés sur sa cassette. Et il conçoit avec les conseils de Guizot la galerie des batailles. Pour cette occasion, il passe commande de 33 tableaux célébrant les glorieux faits militaires de l'Histoire nationale, depuis Tolbiac en 496 jusqu'à Vadrave en 1809. L'architecte Fontaine est le maître d'œuvre de la restauration du château et Horace Vernet, le peintre le plus sollicité pour la galerie. Ses collections sont enrichies jusqu'au début du XXe siècle. C'est alors que sous l'influence de son conservateur Pierre de Nolac, le château renoue avec sa propre histoire en retrouvant dans l'ensemble du corps central son aspect de résidence royale d'anciens régime. Du côté des fastes de Versailles, certains y voient bien l'occasion de célébrer leurs invités, mais aussi de briller. Hein. Dès la seconde moitié du XIXe siècle, le château de Versailles s'impose rapidement comme un haut lieu des réceptions officielles et diplomatiques de la France. La réconciliation totale avec l'Angleterre est l'une des obsessions de Napoléon III en 1855 à l'occasion du voyage de la reine Victoria en France. Il réserve donc à la souveraine des fastes que Versailles n'avait pas connus depuis la monarchie. Le château de Versailles résonne à nouveau de musique et de lumière et sert dès lors à faire rayonner la France des mille feux de son soleil initial. Le 28 juin 1919, après quatre années d'une guerre terrible, le château de Versailles renoue avec l'histoire, avec un grand H. Le premier conflit mondial de l'histoire y prend fin grâce au traité de Versailles, le bien nommé. La République française comprend finalement elle aussi tout l'intérêt qu'elle a à exploiter ce site exceptionnel qu'est Versailles. André Malraux, par exemple, alors ministre des Affaires culturelles, est chargé par le général de Gaulle de recevoir le couple présidentiel américain, les Kennedy, le 1er juin 1961 et d'assurer la partie culturelle de leur voyage. Après une visite au château de Malmaison, André Malraux emmène le couple au Grand Trianon, où une visite des lieux les y attend. Le général de Gaulle choisit alors pour cette visite diplomatique de mettre en lumière le patrimoine français. Et au soir du 1er juin, au château de Versailles, un dîner est en effet organisé dans la galerie des glaces qui a été entièrement électrifiée pour l'occasion. Cristal de Baccarat, vaisselle de sèvres et éléments du Grand Vermeil de Napoléon, ornent la somptueuse table. À l'opéra, les convives assistent à un spectacle... Le premier grand événement depuis la restauration de l'opéra est la visite de la reine Elizabeth II en 1957. Après cette soirée extraordinaire du 1er juin 61, le couple de Gaulle raccompagne John et Jackie Kennedy traversant les jardins du château, illuminés et mis en eau pour l'occasion. La venue du couple présidentiel américain à Paris entraîne en fait une réflexion sur la nécessité de trouver à Paris ou dans les proches alentours une résidence pouvant accueillir les hôtes étrangers de la République française. Dès 1963, sur les conseils d'André Malraux, aujourd'hui le général de Gaulle demande la restauration complète du Grand Trianon. Ainsi s'engage, pendant près de quatre années, de grands travaux destinés à faire du Trianon un bâtiment capable d'accueillir les hôtes de la République. Durant le mandat de Valéry Giscard d'Estaing, le Grand Trianon n'est donc plus un lieu de visite et se transforme en résidence des hôtes étrangers. Après avoir été beaucoup utilisé dans les années 60 et 70, le Grand Trianon est peu à peu délaissé comme lieu de réception officiel. Si le président François Mitterrand l'utilise encore pour le sommet du G7 en 82, le président Jacques Chirac décide d'ouvrir Trianon-sous-bois au public en 1999 et en 2009, le président Nicolas Sarkozy rend ses espaces au domaine de Versailles qui en assure désormais la gestion car c'est depuis 1995 que le château de Versailles et son domaine deviennent l'établissement public du château, du musée et du domaine de Versailles. Quatre ans plus tard, malheureusement, le 26 décembre 1999, une tempête historique s'abat sur la France et n'épargne pas le domaine de Versailles, avec des vents de 210 km h qui soufflent durant deux heures. Au matin, c'est la désolation. Si quelques dizaines de vitres du château ont été brisées et des couvertures arrachées, le parc a assurément le plus souffert. Sur les 200 000 arbres, plus de 10 000 ont été touchés. Ils sont soit fendus, soit déracinés. Toutes les allées sont frappées. Certaines sont d'ailleurs inaccessibles. Parmi les arbres touchés, 80% des espèces rares sont détruites. Figurent parmi eux quelques spécimens historiques tels à Trianon, les deux tulipiers de Virginie, plantés par Marie-Antoinette en 1783, ou encore le pain de Corse de Napoléon. Une souscription internationale est alors ouverte en 2000 auprès du public, qui permet de recueillir 2 millions d'euros, qui viennent s'ajouter aux 19 millions de l'État. 50 000 arbres sont ainsi plantés. Mais surtout, la tempête permet finalement d'accélérer la campagne de restauration des États anciens, c'est-à-dire que le jardin du petit Trianon est replanté dans son état XVIIIe, conformément aux essences portées dans les inventaires. Le jardin du grand Trianon, lui, voit renaître les salles vertes d'Ardoin à Mansart, disparues au XIXe siècle. Et enfin, les jardins du château sont replantés dans leur état Louis XIV. Le public peut donc à présent admirer les jardins comme le château dans leurs états anciens. Des animations comme le spectacle des grandes eaux musicales ou encore les représentations de l'Opéra royal sont organisées afin de revivre le Versailles des rois. Le château s'étend aujourd'hui sur 6,32 hectares, réparti en 2300 pièces, dont 1000 ouvertes au public, 1944 fenêtres et 352 cheminées. Le parc du château de Versailles s'étend lui sur 815 hectares, avec 93 hectares de jardins et comprend le petit et le grand trianon, le hameau de la reine, le grand et le petit canal, une ménagerie, une orangerie et la pièce d'eau des Suisses. Sous Louis XIV, figurez-vous, le château était ouvert à tous les visiteurs, quel que soit leur statut ou leur nationalité, à l'exception des prostituées, avec pour seule condition requise d'être bien habillé. Aujourd'hui, seuls d'accès au jardin hors jour de grandes eaux et à la galerie des carrosses sont gratuits. Pour visiter le château, il est nécessaire d'acheter un billet. Et pour les plus passionnés, il existe même des billets valables pour deux jours de visite consécutifs afin de profiter au mieux du domaine. Encore aujourd'hui, les députés et les sénateurs français se réunissent parfois à Versailles pour modifier la Constitution française. Les plus grands réalisateurs y tournent des scènes de films, les couturiers les plus prestigieux y organisent des défilés. Et nous tous, visiteurs du monde entier, nous pressons aux grilles du château comme les courtisans d'autrefois, pour apercevoir le lit de sa majesté. A bientôt mes punaises, prochain épisode, mais comment est apparue la notion de temps punaise